0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex, Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: En la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España fue el espacio en el que individuos de dos generaciones nacieron, se formaron y, acordes a la madurez de su intelecto y a sus interacciones transcontinentales, participaron y asumieron el liderazgo de los diversos movimientos sociales que culminaron con la consolidación de la independencia del Reino de la Nueva España y dieron los primeros pasos para la construcción del México nacional. Con el propósito de introducir esta tercera parte de México 1521-1821, se forja una nación, los artículos que la integran son miradas y expresiones de numerosos investigadores que desde distintos ángulos teórico-metodológicos ofrecen luz para la comprensión de un periodo sustantivo de nuestra historia en el que muchos novohispanos reafirmaron su identidad tomaron conciencia de las bondades y de la riqueza de su territorio, adoptaron modos de ser libres, expresaron su amor patrio, trabajaron, arriesgaron y crecieron en distintas áreas de la vida económica, manifestaron su adopción por el buen gusto, conciliaron su fe con la razón y practicaron las ciencias y las artes útiles en beneficio de la humanidad. Con sus luces, mostraron al mundo la singularidad, la madurez y la consolidación de una cultura propia. La liberación que esto representó para su intelecto constituyó el fundamento y soporte de su día a día como individuos y para el cuerpo social de los movimientos orientados a la consolidación de la independencia. En un entorno global, habría que reconocer este periodo como uno en que las monarquías europeas aspiraron a una mayor injerencia en la vida de sus vasallos. Acorde con el modelo impuesto por Luis XIV, promovieron expediciones en sus territorios para identificar las fortalezas que les ofrecía la naturaleza. Levantaron censos de sus pobladores, principio obligado por la economía política que reconocía en el factor humano el mayor capital de un reino, organizaron ejércitos permanentes, y armadas financiadas por sus reales haciendas y aspiraron a la ampliación de sus fronteras en Europa y a la expansión de sus dominios en otros continentes. Un reto constante de los monarcas absolutos europeos fue el dominio de océanos y territorios. Estas ambiciones propiciaron constantes estados de guerra entre los reinos. Para el logro de sus objetivos, las monarquías se valieron de ejércitos permanentes Rigurosamente capacitados en academias militares, de las que egresaron estrategas, artilleros, cirujanos, ingenieros, entre otros. Se formaron sólidas armadas con arquitectos habilitados para la fabricación de navíos y guardias marinos capacitados para el reconocimiento y la protección de los litorales. Durante el siglo XVIII fue un lugar común las contribuciones forzadas y los donativos graciosos de los vasallos para su patrocinio y crecimiento de todo ello. Adicionalmente, los reyes otorgaron patentes de corso como estrategia para incursionar en las poblaciones costeras de las tierras ignotas, muchas de ellas bajo el gobierno de la monarquía española. En consecuencia, la piratería fue una amenaza constante para las poblaciones en los litorales americanos del Atlántico y del Pacífico. La monarquía española, a través del patrocinio de exploradores de mar y tierra, acompañados de cartógrafos, naturalistas y dibujantes, así como por los numerosos informes que solicitaba de manera sistemática sus funcionarios, logró el más cuantioso acervo de información que un monarca tuviera de sus territorios, de sus habitantes y de sus riquezas naturales. El ensayo político sobre el reino de la Nueva España es la percepción de la síntesis de saberes de cara a la ilustración por la mirada extranjera de Alexander von Humboldt. Carlos IV no solo autorizó y patrocinó al sabio berlinés para viajar a los virreinatos americanos. También fue recibido en América con recomendaciones del monarca para que se le proporcionaran los conocimientos de los sabios y eruditos americanos. Humboldt vivió en la Nueva España durante el año de 1803. La lectura del ensayo político nos aproxima desde la perspectiva de un europeo a una sociedad novohispana diversa en su composición y con grandes desigualdades, pero también a los saberes y realizaciones de sus letrados asentados en los espacios rurales, en los reales de minas, en las academias, en los colegios y en las universidades de las ciudades importantes. Desde el punto de vista político, en noviembre de 1700 asumió el trono Felipe de Anjou, quien después de una guerra civil de más de 10 años logró hacer su lugar como rey católico en los tratados de Utrecht de 1713 y de Rastatt de 1714 como heredero de Carlos II. Los novohispanos percibieron pausadamente las diferencias entre los modos de gobierno de los reyes de la Casa de Austria y los nuevos de la dinastía borbónica. Entre los pasos significativos dados por el nuevo régimen borbónico, ávido de conocer las bondades de los territorios americanos, podemos mencionar la inspección, entre otras, que realizó al septentrión. Pedro de Rivera y Villalón, brigadier del ejército, por órdenes del rey e instrucciones del virrey Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte. La información que ofreció al virrey este brigadier del ejército nos permite visualizar los límites territoriales que hasta entonces mantenía el reino de la Nueva España. Otros signos de cambio en el gobierno del virreinato fueron ciertas iniciativas del virrey de Fuenclara, quien durante su mandato entre los años de 1742 y 1746 hizo valer su autoridad ante el Cabildo de México para que se emprendieran numerosas obras públicas en la ciudad, exigiendo aportaciones de los habitantes para costearlas. Fuenclara mantenía el apoyo de José de Campillo y Cocío, entonces secretario de Estado del despacho de Hacienda, de Marina, de Guerra y de Indias, de Carlos III a quien se debe en mucho la conceptualización del modo de organización y gobierno de la monarquía borbónica para los virreinatos americanos. Con el propósito de cumplir con la Real Cédula del 19 de julio de 1741, en la que el monarca mostraba su interés por obtener un retrato detallado de los territorios americanos, encomendó a José Antonio Villaseñor y Sánchez, contador general de los Reales Azogues y matemático exalumno de los jesuitas una exhaustiva investigación. Derivó de esta la escritura del Teatro Americano, Descripción General de los Reinos y Provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, publicado en 1746. Sumadas a estas iniciativas del gobierno y a otras más por reconocer los territorios de la monarquía, los jesuitas también hicieron pública su más de que centenaria experiencia en el registro y descripción de los territorios explorados, en sus tareas misioneras en los litorales del Pacífico. Lo hicieron con la noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente, impresa en 1757. Aparece como su autor, el padre Miguel Venegas, pero más bien él fue compilador de numerosos escritos, de los jesuitas que habían incursionado en el noreste. Este saber corporativo y acumulativo de la Compañía de Jesús en la época moderna bien pudo ser un factor que motivó la extinción de la corporación impulsada por las monarquías absolutas. Avanzado el siglo hizo su aparición la numerosa cartografía de la Nueva España realizada por Antonio Alzate y patrocinada por el gobierno virreinal y también por el arzobispo Antonio de Lorenzana y Buitrón. La obtención del conocimiento de los territorios y de la naturaleza de los reinos americanos, y en específico, el de la Nueva España, habría de culminar con las exploraciones realizadas ya entrando el siglo XVIII. Las expediciones de Nicolás de la Fora, Miguel Constanzó, Fara y Junípero Serra con Juan Crespi, Juan Pérez, Francisco Bodega y Cuadra, así como la dirigida por Alejandro Malaspina, y la expedición botánica de Martín C.C., C., director del Jardín Botánico, en la que participaron los naturalistas Vicente Cervantes y José Mariano Mociño, habrían de contribuir a la toma de conciencia de los americanos sobre la riqueza de su espacio. Dentro de las primeras acciones borbónicas que atentaban contra el orden establecido, podemos mencionar que fue en 1754 cuando la monarquía borbónica comenzó a prestar particular atención a los reinos americanos. Lo hizo como efecto del riguroso estudio crítico y propositivo del ministro José del Campillo y Cosío. el nuevo sistema de gobierno económico para la América con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España y Remedios Universales, para que la primera tenga considerables ventajas y la segunda, mayores intereses. El 15 de octubre de 1754, Fernando VI firma una real cédula cuya instrumentación tenía el propósito de efectuar una reforma agraria orientada a optimizar la producción en el campo. Se trató de una utopía hecha ley, porque era para verificar los excesos de tierras para conseguir mayores recursos. Esto muestra una tendencia que se recrudecerá conforme avanza el siglo. Entre otras cosas, exigía la exhibición de los títulos y aspiraba el reparto agrario entre los habitantes carentes de tierra de las propiedades de los particulares que hubiesen usurpado espacios realengos. Fue la primera iniciativa real de esa época para reactivar la economía de los territorios americanos. Sin embargo, la legitimación de la propiedad a partir de las composiciones colectivas de tierra impulsadas por los monarcas de la Casa de Austria a partir de 1591, que en tiempos de Felipe II había incluido a los pueblos indígenas, garantizaba la posesión de las tierras a los labradores y pueblos de los naturales de la Nueva España. Amén de las composiciones individuales que entre 1707 y 1712, ya en el periodo Borbón, se habían también hecho en forma particular. Los novohispanos hicieron valer sus derechos y solo colaboraron con la monarquía a través de donativos graciosos para el auxilio de las urgencias a causa de las acciones bélicas que emprendía en Europa. A esa disposición borbónica siguió el establecimiento en la Nueva España de un ejército permanente con la participación de numerosos militares formados en la península ibérica, entre los cuales hubo muchos parientes y paisanos de los novohispanos que apenas llegaron al territorio americano fortalecieron sus vínculos e incluso reclutaron a jóvenes criollos. La primera acción en la que el gobierno hizo notar su fortaleza militar tuvo lugar apenas instalado el Marqués de Croa como virrey de la Nueva España. A este correspondió instrumentar la mayor pena que podía ser aplicada a la nobleza según el derecho castellano el Real Decreto de Extrañamiento en Contra de los Jesuitas, expedido por Carlos III el 27 de febrero de 1767. Para dimensionar lo que significó para la Nueva España esta medida y para valorar el contexto cultural en que los novohispanos se introdujeron en las luces, hay que tomar en la consideración de, de esto que los jesuitas eran los principales educadores de la juventud novohispana, y que sus tareas como misioneros eran soportes fundamentales de la expansión y población del noroeste del territorio. En el campo económico, el siglo XVIII transitó por la fortaleza y el impulso de una sociedad recuperada en su demografía y con sólidos puntales en el terreno económico, como son el comercio, basado en la minería y en la agricultura. La recuperación y el florecimiento eran francos, sin embargo, las disposiciones económicas borbónicas, pese a que están diseñadas para su mejor desempeño, paradójicamente con las cargas tributarias excesivas y a veces insensibles, fueron deteriorando el gran vigor económico novohispano, y terminaron por diezmar la fortaleza de una economía global que actuó en plan relevante en buena parte del siglo XVIII. En las conferencias que arrancan este periodo del siglo XVIII se dará buena exposición de esta circunstancia económica. Por otro lado, temas como la educación son también relevantes. Las primeras letras eran adquiridas en casas de amigas y los varones podían acudir también a las escuelas de los jesuitas y de los betlemitas. También contribuían a las tareas educativas los coautores temporales de la Compañía de Jesús y avanzado el siglo, las escuelas parroquiales y municipales. Para los estudios de gramática, filosofía y aún la teología, los jóvenes de las ciudades acudían a los colegios de los jesuitas, valorados en el orbe como líderes por su magisterio definido en la Ratio Studiorum. Puede decirse que la provincia mexicana jesuita, con una composición multicultural, vertical en su gobierno y en sus fines, con un saber acumulado y corporativo sobre América y el Pacífico Insular, tenía en el año de 1767, en el territorio novohispano, sus programas educativos y misionales plenamente consolidados. En ausencia de los maestros y de los misioneros jesuitas tras su expulsión, ocuparon sus lugares en las misiones, en la cátedra, en el confesionario y en el púlpito sus exalumnos, muchos de ellos del clero secular, formados en los seminarios episcopales e impulsados en su actividad por las disposiciones del Concilio de Trento. Algunos otros fueron miembros del Oratorio de San Felipe Neri y otros más de las órdenes mendicantes, franciscanos de propaganda FIDE, dominicos y agustinos. Muchos novohispanos, con fortuna, conscientes de que la educación era la vía principal para desterrar la ignorancia y modelar individuos útiles a la sociedad, Fundaron escuelas de primeras letras públicas y gratuitas, asociadas a sus empresas agrarias y a los centros mineros. Otros, como miembros de los cabildos civiles y eclesiásticos, las impulsaron y a finales de siglo, numerosas parroquias de las distintas diócesis contaban con su escuela pública y gratuita. Se multiplicaron también las denominadas escuelas patrióticas, iniciativa de las sociedades patrióticas, que en el México independiente fueron pilares en la construcción de una cultura nacional. A fines del siglo XVIII, muchas misiones de los jesuitas expulsados en el noroeste del territorio estaban abandonadas. Las misiones de franciscanos y dominicos no garantizaban la seguridad de las fronteras en el septentrión, y así lo expuso al monarca el virrey segundo conde de Rebellagigedo, basado, según lo afirmó, en una vasta investigación realizada a lo largo de nueve años. A pesar de que era evidente el interés de la monarquía bajo la égida de los Borbones por reforzar la seguridad en las fronteras novohispanas del norte, las acciones más incisivas para la transformación del gobierno de los reinos americanos a este respecto tuvieron lugar hasta bien avanzado el siglo XVIII e incluso las de mayor envergadura como fueron el establecimiento de las intendencias, las comandancias generales, las iniciativas de carácter económico y fiscal para el control de las fronteras norteñas, se hicieron ya en los albores del siglo XIX. La escasa población en el norte fue uno de los grandes problemas que enfrentaron los virreyes, los intendentes y los comandantes generales. Una vez que regresó al trono Fernando VII, el retorno de los jesuitas celosos promotores de la identidad a través del ejemplo y de las letras se vio como una oportunidad para restablecer sus tareas educativas y misionales indispensables para garantizar la seguridad en la frontera norte del reino. Por otro lado, el fomento de las artes útiles impulsado por la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos desde su apertura en 1783 quedó de manifiesto en las nuevas edificaciones, en la transformación de los espacios interiores y en las manufacturas. El magnífico altar mayor de la Catedral de Puebla, realizado por Manuel Tolzán, director de arquitectura de la Real Academia de San Carlos, es sólo comprensible si reconocemos el aprecio de los miembros del cabildo eclesiástico angelopolitano a ciertos aspectos de la ilustración y, en particular, al arte del buen gusto. Podemos hablar también de la aprobación del diseño de la Iglesia del Colegio de San Gregorio dedicado a la Virgen de Loreto, como también a fines del siglo estaban en plena obra acordes con la tecnología y la estética en el orden del Este Buen Gusto, varios otros importantes edificios entre los cuales podemos mencionar el Real Seminario de Minas y la Real Fábrica de Tabaco. La organización y el funcionamiento de estas instituciones puestas de manifiesto en sus reglamentos e instrucciones, revelan su modernidad. En las últimas décadas del siglo XVIII, la población del virreinato se recuperó, pese a las nocivas epidemias que continuaron siendo el factor principal de las muertes masivas. Una de las primeras instituciones ilustradas patrocinadas por la monarquía fue la Real Academia de Cirugía, que entre otras muchas tareas, se preocupó por investigar y ofrecer medidas preventivas ante las epidemias, con el apoyo de autoridades civiles y religiosas. Por ejemplo, en los años de 1779 y 80, la viruela fue causa de más de 40.000 muertes. Unos meses antes de esa epidemia, los habitantes habían sido afectados por el sarampión. Las principales acciones para el alivio de los novohispanos fueron impulsadas por el arzobispo Alonso Núñez de Haro, reconocido en su tiempo como un ejemplo para Europa. Dos décadas después, el doctor Francisco Javier Balmis llevó a cabo la vacuna contra la viruela. Esta fue la primera iniciativa global en favor de la salud y representó la culminación de los saberes de la ilustración hispánica en conciliación con la voluntad real y la interacción de una sociedad abierta a las luces en aras de procurar el bienestar en el orbe. Las primeras luces asumidas por la inducción a la filosofía moderna, así como por el conocimiento y el cultivo de las ciencias y las artes útiles promovidas por los jesuitas, continuaron su irradiación en los seminarios episcopales del virreinato. Miembros del clero secular que habían sido formados por los jesuitas fueron después prelados y maestros en los seminarios de las distintas diócesis americanas podemos considerarlos como semilleros de una ilustración sui generis que concilió la fe y la razón. Muchos sacerdotes, cuyas trayectorias han pasado inadvertidas en nuestra historiografía, promovieron técnicas para mejorar la producción agraria, construyeron caminos, puentes, represas, reedificaron sus iglesias resaltando en ellas los órdenes clásicos grecolatinos. Solo con la presencia de estos sacerdotes ilustrados podemos comprender la multiplicación de las escuelas parroquiales y los hospicios de pobres. En estas instituciones se ofrecía la instrucción básica para hacer de la población ciudadanos útiles, que al principio del siglo XIX, además del catecismo católico, sabían leer, escribir, contar y la práctica de algún oficio para su sustento. Hay numerosos ejemplos de clérigos ilustrados que se distinguieron por sus iniciativas intelectuales. Desde el punto de vista de la historia cultural, las trayectorias y las obras escritas de dos de ellos delimitan el periodo de la Nueva España Ilustrada. Sus magnas obras dan cuenta de los nombres de los que mostraron sus saberes. Abre el Ciclo, Juan José Eguiara Yeguren, como autor y editor de la Biblioteca Mexicana, y José Mariano Beristain, erudito que emprendió su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. Debe resaltarse en la multiplicación de la socialización del intelecto en espacios seculares. Las relaciones entre paisanos, parientes y amigos fueron los óptimos canales para la difusión de los acontecimientos mundiales y de los saberes en tiempos de la Ilustración. Además de la eficiencia en las comunicaciones transoceánicas por medio de los entramados sociales, las tertulias en el interior de las casas y en los espacios públicos fueron lugares privilegiados para el intercambio de conocimientos y experiencias. En las ciudades novohispanas eran costumbre los paseos en las calzadas arboladas y alamedas. Las casas, edificadas en el orden del buen gusto, incluían terrazas y jardines en los que se lucían las colecciones de sus dueños. En la Ciudad de México se impulsó el Canal de la Viga para los paseos a Santanita y a Iztacalco. Había asociaciones de mayores dimensiones por su alcance interoceánico, como la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, o la Academia de Ciencia de París y la de Berlín, que tuvieron algunos corresponsales en la Nueva España. Por mucho tiempo, la historiografía se ocupó de reducir la presencia de la ilustración en Nueva España a las iniciativas de la monarquía y, en particular, de su aprobación y apoyo para la apertura de la Academia Real de Cirugía, el Jardín Botánico, la Real Academia de, Bell de Bellas Artes de San Carlos y del Real Seminario de Minería. Un reto para los historiadores reside en dilucidar la expansión del ser y del quehacer de los ilustrados más allá de ello. En las principales ciudades, además de trabajar en la proliferación de tertulias y academias, conviene indagar las trayectorias de numerosos individuos que comulgaron con la ilustración. Me refiero a letrados, sacerdotes, empresarios, militares, gobernantes locales, entre otros. De los miembros de la sociedad real Vascongada de amigos del país en las distintas regiones del Virreinato de la Nueva España, tenemos constancia de muchos de los proyectos que emprendieron. Entre otros, la instrumentación de acciones en el campo, y la fundación de instituciones de asistencia. En el Bajío muchas fueron las acciones que se llevaron a cabo para alivio de los pobladores con motivo de la crisis agraria de los años de 1785 y 1787, que causó escasez de granos, hambre y peste. Importantes muestras de ello se dan en Valladolid y en Querétaro. En adición a las actuaciones de los ilustrados novohispanos en los espacios del conocimiento, del cultivo de las ciencias y de las artes, deben reconocerse prácticas e innovaciones en los distintos sectores de la economía. A ese respecto, se han emprendido numerosas investigaciones a propósito de la minería, pero quedan como asignaturas pendientes estudios sobre las trayectorias de muchos de los comerciantes y propietarios agrarios afines a la, a la ilustración. Cabe mencionar que de los 545 miembros de la Real Sociedad Vascongada registrados en la Nueva España, tres cuartas partes de ellos se distinguieron por sus actividades en la economía. Eran mineros, mercaderes y propietarios agrarios. En mucho contribuyeron al auge económico del virreinato a finales del siglo XVIII. Ya en el umbral del siglo nuevo, los novohispanos iniciaron el siglo XIX en comunión con la Ilustración. Recibieron a los primeros jesuitas expulsos que retornaron a su patria, algunos de ellos conocidos en los círculos culturales europeos por sus letras. Apreciaron la inauguración de la excepcional escultura ecuestre del monarca Carlos IV, fusión del conocimiento científico y de la destreza artística de Manuel Tolzá. Fueron testigos de la primera campaña mundial de vacunación y muchos de ellos departieron con Alejandro von Humboldt, científico que fue seducido por la bondad de la tierra, por la calidad de sus habitantes y por la grandeza de las instituciones para el cultivo de las ciencias y de las artes. Por siglos, el sueño del ser humano fue tener el control de su medio. La ilustración abrió un nuevo abanico de posibilidades. Además del reconocimiento de los afectos y de la amistad, el uso de las ciencias y de las artes permitió al individuo tener cada vez más dominio de su entorno. La geografía, la astronomía, la matemática, la química, las ciencias de la tierra y la economía política fueron cultivadas por los ilustrados novohispanos. La adopción de la literatura abrió las puertas a la posibilidad de conocer el orbe los letrados en Nueva España, a la par de preservar su fe y fomentar sus prácticas devocionales en las ciudades y en los espacios rurales, buscaron un equilibrio entre la razón y la experiencia. Los conocimientos que aprendieron procuraron aplicarlos y compartirlos entre los suyos a través de la cátedra, el púlpito, en las tertulias y academias y en las sociedades allende de los mares. Esta tercera parte del ciclo de conferencias México 1521-1821 se forja una nación ofrece diversas aproximaciones que confirman como conclusión a un grupo de novohispanos que en la segunda mitad del siglo XVIII compartió un ideario en el que las ideas científicas penetraron y se cultivaron al punto de conformar dicha comunidad científica cuyas enseñanzas sobrevivieron precariamente a las convulsiones políticas. La independencia resultó inminente tras la expansión de las luces, ya que llevaron al país, a través de la libertad intelectual, a la libertad política y social. Numerosos europeos que a finales del siglo XVIII conocieron la Nueva España dejaron por escrito su percepción de la bonanza económica, resultado de la extensión de su territorio, de la pródiga naturaleza y de sus industriosos pobladores, entre otros factores. ¿Acaso la más reconocida y divulgada apreciación de los reinos americanos, regidos entonces por la monarquía española, fue la del científico alemán Alejandro von Humboldt, quien arribó al virreinato acompañado de dos amantes de la ciencia, el francés Aime Bonpland y Carlos de Montúfar y Larrea, quienes desembarcaron en el puerto de Acapulco en marzo de 1803. Humboldt, políglota, hombre de ciencia, de cara a la ilustración, versado en la geografía física y humana, en las ciencias de la tierra y en la economía política, Recorrió con sus compañeros parte del extenso territorio de Nueva España, visitó sus principales ciudades y conoció algunos de los reales de minas en Tasco Real del Monte y Guanajuato. Admirador del suelo volcánico, también apreció la fertilidad de los valles del Coahuahuac y de Puebla Tlaxcala y valoró en ellos la productividad agraria en ranchos y haciendas. Recorrió la Cuenca Cerrada de México, y en los puertos novohispanos fue testigo de la intensa actividad mercantil que daba lugar a travesías oceánicas. Recolectó ejemplares de muy diversas especies de nuestro territorio y muestras minerales que eran expresión de la riqueza. Las miradas y conocimientos y experiencias de los hombres de ciencia del virreinato que les acogieron en su viaje, les compartieron también sus saberes así como la apertura de los archivos del gobierno virreinal dispuestas por el Virrey Iturrigaray, e hicieron posible el vasto compendio de conocimientos científicos sobre Nueva España que difundió Humboldt en su ensayo político de la Nueva España y también en sus tablas geográficas. Podríamos calificar estas obras como el rostro cultural del reino de la Nueva España visto por un extranjero en el umbral del México insurgente. Leer con curiosidad la información demográfica y estadística contenida en el ensayo político nos permite aproximarnos a la sociedad novohispana. Para su escritura, Humboldt también tuvo acceso a la abundante información que fue compilada por el Padrón realizado entre 1791 y 1794 por instrucciones del Virrey segundo conde de Revilla Revillagigedo. Humboldt también se aproximó a los informes de los intendentes que le proporcionaron y también consultó algunos archivos parroquiales. En sus continuos viajes dentro del virreinato pudo observar las grandes desigualdades sociales que describió con gran precisión en sus escritos. Departió con la nobleza novohispana, con los criollos, con los letrados de la Real Universidad y con los clérigos de los seminarios conciliares, pero fue sensible a las carencias de las mayorías conformadas por trabajadores asalariados en las ciudades y en el campo. Sin embargo, conviene advertir que le sorprendió el que los trabajadores en las minas eran mejor pagados que los del norte de Europa. Humboldt también observó de la Historia General de la Real Hacienda de Fabián de Fonseca y Carlos Urrutia, que presentan el origen y el estado de los distintos ramos del fisco. Desde nuestro horizonte podemos entender los escritos de Humboldt como la expresión científica que se da en paralelo a otras como las de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y en las academias fundadas en la Ciudad de México en el último tercio del siglo la Real Academia de Cirugía, el Real Seminario de Minería y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, entre otras. Toda esta pujanza económica es el punto de arranque de la plática del doctor Enrique Cárdenas, economista e historiador, desde su amplia experiencia como ex-rector de la Universidad de las Américas y académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla y otros institutos de investigación quien nos ofrece, en una amena conversación, sin tecnicismos, su apreciación de la economía a partir de las reformas de las monarcas de la dinastía de los Borbones, llevadas a cabo en los últimos años del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX. El doctor Cárdenas, con esta plática dentro de nuestra serie de conferencias México 1521-1821 se forja una nación, inicia una sección de historia con enfoque más económico que explicará las causas del declive de nuestra riqueza como Reino de la Nueva España. Como las distintas áreas de la economía, en primer lugar, la agricultura, tanto de autoconsumo como la agricultura comercial en mayor escala. En segundo lugar, la minería y el esfuerzo y el riesgo que implica, junto con la generación de liquidez que provoca y que impacta la vitalidad general de la economía que se hizo global. En tercer lugar, el pilar de la economía, el comercio, interno y externo, y dentro de las luces y sombras de nuestro siglo XVIII, el impacto de las reformas borbónicas en la segunda mitad del siglo y la asfixiante exigencia de la corona en el incremento de recaudación y sus préstamos forzados para cumplir con las constantes y desafortunadas guerras contra Francia o contra Inglaterra. Una economía de claroscuros cuyo deterioro en mucho determinó la pobreza que acompañó el surgimiento de México como nación independiente. Los dejamos con la compañía del Dr. Cárdenas y su exposición sobre esta historia económica.
0: Enrique Cárdenas es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y doctor en economía por la Universidad de Yale. Recibió el Premio Nacional de Economía City Banamex por su tesis doctoral. Una de sus líneas de estudio es la Historia Económica de México y América Latina. Actualmente es profesor de la Universidad de Iberoamericana Puebla, columnista del periódico El Financiero y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Civil Signos Vitales. Fue profesor de Historia Económica y Economía Contemporánea de México y América Latina en la Universidad de las Américas Puebla, de la que fue rector de 1985 a 2001. Ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Oxford. Entre sus libros, el más reciente es El largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros días. En abril de 2005 participó en la fundación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue su primer director ejecutivo hasta 2017. Participó en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y fundó la organización civil Puebla contra la corrupción y la impunidad, AC. Fue candidato ciudadano a la gobernatura de Puebla en 2019, avalado por Movimiento Ciudadano y los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3, y de la Academia Mexicana de las Ciencias.
2: Bueno, pues la... Economía de la Nueva España, al final del periodo colonial, en el último siglo, se caracterizó realmente, pues aparentemente, por tener mucha pujanza. Recordaremos eh, las crónicas, el libro de Alexander von Humboldt, que siempre hablaba de, pues, o sea, destacaba la, eh, la ciudad de los palacios en Ciudad de México. Y ciertamente se citaba una parte de su de su obra, porque en realidad había otras en donde sí hablaba de los contrastes. De modo que en realidad eh, se creó una idea de que la Nueva España al final había sido sumamente pujante, eh, lo cual es cierto en cierto modo, pero también eh, los historiadores han encontrado que en estos últimos años del periodo colonial, digamos últimos 50, 60, 70 años, Hubo un contraste, hubo una paradoja, diría Eric Van Jong, en donde esta bonanza convivió también pues, con eh, precariedad de los salarios, con eh, empeoramiento de las condiciones de vida de, sobre todo, eh, las personas que vivían en las ciudades, en las zonas más marginadas o en el campo, en la parte rural, que estaba eh, realmente socavada, digamos, de su fuerza, y uno se pregunta por qué esta paradoja, por qué hay estos como dos mundos que se estuvieron dando entonces. Y bueno, pues eh, vale la pena quizás arrancar por ahí. ¿Cómo es posible que vivan, en, eh, se viva como en dos velocidades? Hoy también vivimos a veces en dos velocidades en el país, ¿no? el norte y el sur. Eh, y que al mismo tiempo podamos tener esta imagen de grandes palacios en la Ciudad de México, eh, de de instituciones muy fuertes, muy poderosas, y al mismo tiempo, pues estos eh, relatos y estos testimonios de precariedad eh, salarial y de precariedad en, el, en, en la vida, digamos, en la vida cotidiana. A mí me gustaría que esta charla pudiera ir por ahí. ¿Cómo era la economía en, al final de la época colonial? Eh, ¿De qué estaba compuesta? ¿Qué tipo de elementos eran los principales? Y después quizás pasar al impacto de las reformas borbonas, que fueron muy importantes, el impacto económico de las reformas borbonas sobre todo, que trastocaron completamente la vida en la Nueva España. Y finalmente, a raíz de estas propias reformas y de la propia política de España con relación a sus competidores, a Gran Bretaña y a Francia, en donde también el, el, el ímpetu belicoso inglés, eh, fue pues, muy importante y que amenazó realmente al Imperio Español, incluyendo la invasión napoleónica en, en la península ibérica, y como esto eh, reclamó muchos más recursos de la Nueva España para poder financiar esta campaña de guerra, digamos, y al final acaba prácticamente eh, descapitalizando a la Nueva España, y de ser quizás la provincia más rica, llegó a estar completamente, eh, digamos, debilitada económicamente al inicio de la guerra de independencia, que después con la guerra va a ser todavía mucho peor. Y por lo tanto, cuando México nace eh, como nación independiente, va a hacerlo de una manera eh, muy desventajosa. Con la idea de que era rica y que podíamos regresar a la riqueza, más o menos rápido, que sería una de las visiones, a una realidad en donde había habido mucho empobrecimiento, mucha pérdida de capital, mucha pérdida de capacidad productiva, y donde se había totalmente desarticulado, digamos, el comercio interior, el comercio con el exterior por la pérdida de producción en la plata, y que deja a México, en sus primeros años de vida, eh, pues en una situación casi de pobreza en donde el único presidente que va a poder sobrevivir su periodo de cuatro años es el primero Guadalupe Victoria después de la caída del imperio de Iturbide porque tiene préstamos de fuera y si no hubiera tenido esos préstamos tampoco hubiera sobrevivido los cuatro años. De ahí en adelante la cosa va a estar complicadísima hasta la época de Juárez. No nos vamos a meter... Bueno, ese periodo ya del México independiente en esta charla, pero sí lo quiero mencionar porque, al final de cuentas, lo que se ve en la última parte del periodo colonial nos va a impactar a nosotros ya como nación independiente por casi todo el siglo XIX. Hay la idea, y es verdad, que México creció económicamente durante el siglo XVIII. Los cálculos que existen, y que claro, son muy burdos, se puede hablar de un crecimiento promedio anual de alrededor del 1%, que era muy elevado comparado con lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Eh, Richard Salbucci, un historiador muy renombrado, historiador económico, ha calculado que el PIB, el Producto Interno Bruto, de, del final de la Nueva España, al final del siglo XVIII y, y casi principios del XIX, más o menos andaba entre 200 y 250 millones de pesos. Esto para darnos una idea de cuánto es un millón de pesos, ¿no? Entonces todo el PIB andaba por ahí de 200, 250. Eh, y, y esto lo menciono también, quizás voy a dar algunas otras cifras de, de cuánto, porque voy a hablar de millones de pesos, entonces cuánto era un millón de pesos, qué compraba un millón de pesos, para darse una idea. Un millón de pesos, eh, una hacienda grande, unas 800 hectáreas, con 400 cabezas de ganado, con eh, casas, eh, con producción agropecuaria, además de las cabezas de ganado, andaría por unos 25 mil pesos, para darse una idea. Eh, o bien un barco mercantil que pudiera traer mercancía normal de Barcelona a Veracruz, costaba alrededor de 250 mil pesos. En la mina La Valenciana, la mina quizás de las más famosas e importantes en el Bajío, en Guanajuato, costó eh, lo que implicó su construcción, es decir, su excavación y tal, a lo largo de 25 años, alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, eh, esto lo menciono porque cuando hablemos de, de cuánto generaba cada sector cuánto eran los impuestos, etcétera. Vamos a, Yo les voy a pedir que recordemos estas cifras para saber qué tan grande es grande y qué tan chico es chico. Porque hablando de una época tan remota, no viene mucho al caso el, el que tratemos de, como haríamos el día de hoy, deflacionar, así se dicen los economistas, ¿no? o sea, quitarle el efecto de los precios a, a los productos. Hoy estamos en una inflación del 6, 7, 8%, este, para saber cuánto es lo que realmente está comprando el salario. Entonces, eso, primero no hay índices de precios y es más fácil, creo yo, compararlo con lo que costaban las cosas. La, la economía de la Nueva España estaba realmente, como cualquier economía de la época, fundamentada sobre todo en el sector agropecuario. Primero es comer, después todo lo demás. Entonces, cualquier economía siempre tiene, <coughs> tiene un elemento importante del sector primario, en este caso la, la agricultura. Y en el caso de la Nueva España del siglo XVIII pues vamos a ver que está íntimamente relacionada con, digamos, se puede como distinguir entre dos tipos de agricultura. Por un lado, la que podríamos llamar de subsistencia, es decir, donde las comunidades, los pueblos eh, producen maíz, producen frijol y algunas otras cosas, pues básicamente para sobrevivir. Y prácticamente nada de eso entra al mercado, es decir, si tiene algún excedente lo llevan al mercado y ahí pueden comprar alguna otra cosa, eh, pero ese excedente es marginal, digamos, es, es muy poco comparado, la, la gente no produce para vender, la gente produce para comer y lo que quede, pues sí, lo van a comercializar para comprar otras cosas, utensilios eh, para la propia agricultura, un caballo, un, un burro lo que fuera. Y por el otro lado está la agricultura, eh, es así, comercial, es decir, agricultura en mayor escala, en donde entran los ranchos, las haciendas, y que producen eh, también para su propio consumo, pero sobre todo para poder proveer al mercado. Y el mercado está, pues depende de dónde estén estas, estas haciendas, en, una, en un territorio tan sinuoso como el nuestro, pues no puede estar muy lejos los centros productivos de los centros de consumo porque el costo de transporte es muy elevado ¿no? México no tiene los ríos que tiene Gran Bretaña o los grandes lagos en el norte de Estados Unidos o otros me otros medios de transporte que podrían ser muchísimo más económicos y eso les da chance a que la parte productiva esté relativamente retirada de donde se consume de modo que en el caso mexicano los centros de producción agropecuaria que eran para el mercado tienen que estar cerca de las ciudades por ejemplo de los centros mineros que, eh, eh, como vamos a ver, eh, requerían naturalmente de alimentos y de animales y de otro tipo de insumos para poder producir, y para eso entonces surgen ranchos, eh, o sea, surge una agricultura comercial. Esta agricultura eh, comercial eh, es de mayor escala, se ubica, como digo, esencialmente alrededor de las ciudades, y eh, genera una producción pues, de alimentos en general, no solamente alimentos como maíz y como frijol, sino también naturalmente verduras, eh, legumbres, etc. Hay historias de haciendas muy importantes alrededor de la Ciudad de México, eh, algunas que los jesuitas, por ejemplo, se dedicaron a, 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 pues, a llevar, eh, otra, también obviamente... Eh, gente de la nobleza española que tenía eh, tierras y que por lo tanto producía a veces para, eh, o, o las rentaba las tierras, o las daba en medianía, o bien eh, las utilizaba para su propia producción y poder eh, vender. Eh, entonces, digamos que hay como dos niveles, otra vez dos velocidades de, eh, de, de la producción agropecuaria, en donde la producción más, eh, digamos, la, la, la rural, la de subsistencia, estaba mucho más aplacada, eh, tenía poco crecimiento por cambios tecnológicos y más bien empezó a sufrir una cierta merma de personas que estuvieron migrando a las ciudades, porque en las ciudades sí había mucha mayor pujanza, ya en un momento vemos por qué. De modo que empezamos a tener desde entonces migración de la, del campo a la ciudad, que debilitaba, digamos, la producción agropecuaria en el campo. Y, y sin tener un cambio tecnológico, ni variación de cultivos, ni técnicas un poco más modernas, pues entonces, digamos que estaba como planita su producción. No se iba ni muy para arriba ni muy para abajo, dependía mucho del clima. Si había un buen año agrícola, porque llovía bien, pues las cosas iban mejor. Si no, pues no le iba tan bien. También hay, hay un problema eh, y, y que, que lleva a esa digamos, a un crecimiento prácticamente cero de la economía de subsistencia, eh, agrícola me refiero, porque, eh, como veremos en un momento más, eh, los indígenas, las, las comunidades indígenas, las repúblicas de indios, tuvieron un aumento en los impuestos que tuvieron que pagar por las reformas borbones, pero eso lo veremos más adelante. Pero el tema es que al tener una mayor carga impositiva, pues eso les restaba, les restaba eh, producción para ellos mismos, y por lo tanto eh, su situación fue, como decía yo, precaria. Y aquí empezamos a ver por qué de esas diferencias que decíamos al, hace un momento. Eh, la economía de subsistencia, está, su producción es más o menos plana y en cambio la que está dedicada al mercado va a ir creciendo, sobre todo en la zona centro y norte del país, donde están ubicados los centros mineros más importantes y donde también las ciudades más importantes eh, florecieron. Eh, Querétaro, este, bueno, Guadalajara de por sí tiene, tenía mucha importancia allá, eh, pero también Zacatecas, Morelia, eh, bueno, Puebla mismo, que tiene eh, pues bastante, bastante importancia. Campeche, algo eh, por otras razones, y, pero el centro-sur, centro la zona más poblada por indígenas desde, pues desde siempre, eh, esas, esa zona del país pues sí está mucho más aletargada. ¿no? en términos de producción. Entonces, este era un elemento central. La agricultura, que tenía estas dos eh, características, y donde vemos una diferencia importante en cuanto a su desempeño. Y que, bueno, la agricultura se nutría y tenía como uno de sus elementos principales el acceso al crédito, que venía sobre todo de la iglesia, que prestaba a, a los hacendados. A veces, eh, bueno, que fue acumulando riqueza también la iglesia porque pues eh, las herencias, sobre todo, de personas que se quedaban sin descendencia, pues casi siempre iban a parar a la iglesia, y por lo tanto fue acumulando terrenos que luego prestaba, bueno, no, no, bueno, nunca prestaba, <ríe> lo rentaba, ¿verdad?, y eh, pues era una, una fuente de ingresos de la propia iglesia, pero que servía de financiamiento a una tasa del 5%, que era una tasa, pues como normal, bien pagado, digamos, ¿no?, Así es que eh, esos, esos elementos permitían esta pujanza de, eh, de la agricultura en la, en la época colonial. Uno de los elementos más importantes de la economía digamos el segundo que quisiera yo mencionar, pues es la minería. La minería fue sin duda pues, como la joya de, del virreinato en Nueva España. Aunque México no fue el principal productor todo el tiempo. En realidad, Perú, por ejemplo, la, las minas peruanas fueron más importantes que las mexicanas en la primera parte de la, del periodo colonial, es decir, el siglo XVI y XVII, las minas peruanas en el Potosí fueron eh, pues, muchísimo más productivas que las mexicanas. En cambio, el siglo XVIII es México el principal productor. México producía alrededor del 60 a 70% de la mina de todo el, de todo el imperio español de toda la minería española. Y, eh, y era una actividad compleja que requería muchísimo capital. Y era compleja porque hay muchas etapas en la producción y del momento que uno pone el primer peso, digamos, para invertir en el negocio, al momento en que puede sacar el primer peso de, re de rendimiento, pueden pasar muchos años. Y entonces, eh, y además con mucho riesgo, ¿no? Desde ver en dónde empiezas a excavar, sacar el mineral, eh, después eh, pulverizarlo, eh, procesarlo con azogue o con mercurio, y con agua y con sal, y ese proceso de, de, la, de la pulverización del mineral a la separación del mineral, donde quede la plata y el oro, principalmente en este, separado de los demás minerales, pues lleva alrededor de dos o tres meses con personas muy especializadas, que permitía eh, precisamente irle poniendo, ser una cosa química totalmente, cómo le vas poniendo el, el mercurio, en qué cantidades, la sal, etc., para poderlo ir separando. Y una vez que está separado, pues todavía refinarlo más, ¿no? calentándolo y refinando, separando todavía más el, el mineral, llevarlo a la casa de moneda, bueno, se hacen lingotes, de ahí se lleva a la casa de moneda y la casa de moneda se quinta, o sea, se, se le pone el sello real para ver que paguen los impuestos y... Finalmente se traduce en moneda y esa moneda pues, es cuando ya eh, digamos, se tiene el rendimiento. Es un proceso tan largo que naturalmente llevó a la especialización de diferentes eh, productores. Hay quien se especializaba más en la extracción, es decir, en la perforación de los socavones y sacar el mineral. y Luego había otros que se dedicaban realmente solo a, a, a refinarlo. Y finalmente, pues entre que llevabas el mineral y te entregaban las monedas, pues igual pasaban meses también. Y ahí ese tiempo, ¿no? Pues puede ser muy importante para quien está esperando obtener su ingreso y poder eh, pues pagarle a los, a, la, a los operarios, en fin, pagar los gastos. Entonces, requería mucho capital y mucho tiempo para poder producir. Esta característica de la, de la minería al mismo tiempo. Eh, eh, generaba algo que me parece muy importante destacar con, con todo el auditorio. Produce un bien, como puede ser cualquier otro bien, una mesa, un libro, ¿no? este, una casa, pero produce un bien que es plata. Y la plata, además de que es un bien que se puede intercambiar, resulta que se puede convertir en moneda. Y al ser moneda... Es dinero, ¿no? Entonces, la minería produce dinero. Dinero dinero directo. No hay que hacerle nada. Produce dinero. Y, por lo tanto, genera liquidez en la economía. Genera facilidad de transacciones en la economía. El dinero, como deben saber todos, tiene las características de que permite las transacciones económicas sin mucho problema. Es decir, si, si no hay dinero y uno quiere hacer un trueque y uno produce una vaca, o vacas, y el otro produce este, maíz, pues hay, a lo mejor el que, quiere, el que produce maíz no quiere la vaca completa, quiere pues, un pedacito nada más. ¿no? Pues el dinero lo que permite es, es dividir, es poder pagar exactamente lo que necesitas de cada cosa, facilita las transacciones. También es un depósito de valor y también es una unidad de cuenta. Entonces, el hecho de que la minería produjera plata y la plata a su vez se convirtiera en dinero, le permitía entonces a la economía novispana tener mucha liquidez, mucha facilidad de hacer transacciones. Además, no solo producía dinero, sino producía dinero duro, digamos. Es decir, producía dinero que era aceptado en cualquier parte del mundo. Es como si en México no nomás produjéramos pesos, produjéramos dólares. ¿no? Entonces, es, un, es una actividad que produce pesos y produce dólares, vamos a ponerlo así, además de ser un bien que puede usarse para un anillo, o sea, para otro tipo de cosas. Esta característica tan peculiar de la minería, y no de cualquier minería, de la minería de plata o de oro, o sea, no es lo mismo con zinc o con cobre, ¿no? tiene además otra, otra, otra cuestión muy, que es, es muy importante. En muy poquito, en un volumen a lo mejor de un kilo, tienes muchísimo valor. O sea, un kilo de plata a lo mejor es el equivalente de una caravana de carretas de trigo. Y por lo tanto, con un costo de transporte elevado, esta plata, teniendo mucho valor en poquito espacio, digamos, poquito volumen y poquito peso, pues te permite hacer transacciones en cualquier lado. Y por lo tanto, le da una, eh, digamos a ver cómo lo puedo explicar, te da chance de generar eh, riqueza que, se, que es fácil de transar, de intercambiar. John Tutino es un profesor de la Universidad de Georgetown. Está convencido que en México, sobre todo en el Bajío, empezó a haber una gran cantidad de comportamientos totalmente capitalistas, en donde la gente tomaba riesgos, buscaba una, un mejor rendimiento, un comportamiento capitalista prácticamente 100%, que ni siquiera se veía en Europa. Y la fluidez de la, de la plata, sobre todo del Bajío, que producía a lo mejor del 30% de, o más de toda la plata en, en la Nueva España, eh, hizo del Bajío un centro capitalista que empezó a exportar capitalismo, por decir así, al resto del mundo. Él eh, lo tiene muy bien documentado y es una hipótesis muy interesante porque lo que dice es, la primera gran globalización del mundo sucede en el siglo XVIII, XVII, XVIII, en donde tienes eh, mucha liquidez que se acepta en todos lados y que por lo tanto puedes hacer transacciones prácticamente en cualquier lugar del mundo, lo cual pues eso no existe antes. O sea, ¿cuánta pimienta tenías que llevar ¿no? de Medio Oriente con Marco Polo para que fuera el equivalente a plata? Este, eh, entonces sí es, es algo muy especial de la Nueva España que va a darle una posición pues, muy importante y estratégica. Porque entonces la minería es, eh, requiere mucho capital, etcétera, pero produce un bien, produce dinero y produce dinero duro. Y por lo tanto, se convierte en un engranaje, o sea, una, una pieza central para poder expandir la importancia, la preeminencia de la Nueva España, no solamente en el Imperio Español, sino en el mundo entero, a partir del comercio que tenía que pasar por España al principio, pero que se difundía en todo, en todo el mundo. Quienes hicieron su dinero, y están los marqueses, eh, eh, tendría yo que recordar los nombres específicos, pero digamos hay muchas, las grandes fortunas o una de las grandes fortunas que hubo en la Nueva España fueron gracias a la minería eh, y que les permitieron entonces desarrollar las artes, desarrollar eh, la cultura en, eh, en, en, en México a tal grado que pues, se asemejaba mucho México en la sofisticación que llegó a tener pues, a lo que pasaba en Europa. Entonces, eh, su importancia va más allá de la producción de un bien como cualquier otro, eh, como puede ser el maíz hace un rato, ¿no? Este, y por lo tanto su preeminencia es fundamental. Claro, en la, la corona pues, le quería echar el guante a la, a, la, a la producción minera y le se lo echa, pero ya, como veremos en un momento, con las reformas borbonas, la minería desde el punto de vista de recaudación impositiva para la corona va a disminuir fuertemente una vez que se echan a andar estas reformas borbonas que voy a comentar. Pasan más o menos del 40% de los ingresos de la corona en la Nueva España al 20%. O sea, se reduce a la mitad su importancia relativa y eh, no quiere decir que no sea importante, sigue siendo muy importante, pero no deja de tener este valor estratégico, digamos, más allá de la producción de un bien cualquiera. Eso es lo que quisiera yo dejar como muy claro eh, en, esta, en, el, en este comentario. El tercer pilar de la economía novihispana al final de, de la colonia, sin duda fue el comercio. El comercio tanto interno, es decir, lo que se comerciaba entre la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, etc. Y sobre todo el comercio internacional, el comercio ultramarino, digamos. Eh, por este proceso de la plata que ya mencionaba yo hace un momento eh, pero el comercio como tal también es muy importante porque no, uno a veces no, no, no se da cuenta en el mundo actual ¿no? a quizás ahora con la pandemia la, nos dimos cuenta de la importancia de la logística en el comercio de, este, pues eh, cuesta llevar las cosas de un lugar al otro eh, organizarlas de todo el modo que llegue del productor al, al consumidor eh, y, 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 por lo tanto, el comercio requiere transporte, requiere también capital, ¿no? eh, mientras compras y vendes, y al mismo tiempo pues, requiere algún tipo de seguros, o sea, un elemento financiero también. Entonces, eh, en, el caso, en el caso de México había un sistema de, de caminos reales importante digo, eh, que permitía eh, que hubiera esta fluidez pero se hacía a partir de trenes de mulas, ¿no? o sea, 100 mulas o 150 o 200 mulas, una tras otra, cargando ¿no? este, mercancía. Eh, y los arrieros pues, eran pues, quienes los llevaban, en fin. Y digamos, era, era una actividad económica en sí misma rele relevante. Eh, pero era lento y era costoso. Y por el otro lado, se tenía el comercio internacional, el comercio ultramarino, que eh, llegaba a Veracruz, inicialmente solo a Veracruz, y de ahí se distribuía al resto del país, a través del sistema de ferias, es decir, llegaban los barcos, se llevaban la mercancía a Jalapa, básicamente a Jalapa, para que de ahí se pudieran distribuir. Entonces los compradores iban a Jalapa y ahí este, compraban cosas ¿no? de los que habían traído de España, en fin. Entonces... Imagínense el tiempo que se requería para encargar algo a España o simplemente pues, el tiempo del barco, etc. a veces son meses o años. Y eh, el sistema de los Habsburgo, que había sido mucho de, de dejar que localmente, eh, al, no, al no tener realmente, creo yo, al no tener una capacidad de control, los Habsburgo no tuvieron una capacidad de control completa del territorio, entonces tenían que hacer como, como que delegaban o... ¿no? Este, eh, cedían derechos a los locales para que ellos a su vez hicieran funciones de recaudación de impuestos o de eh, que le tocaría en principio al Estado hacerlo y, y, y entonces pues le daban muchos privilegios a estos grupos de personas para que tuvieran lealtad a la corona por un lado y por el otro lado pues que hicieran lo que tenían que hacer. Entonces por ejemplo los gremios de comerciantes, sobre todo digamos el eh, eh, que eran de los más importantes en la Ciudad de México, ¿no? eh, ellos acumularon una gran cantidad de dinero y de poder precisamente porque tenían el monopolio, la corona les tenía que dar un monopolio, les dio el monopolio, y estoy hablando de los Habsburgo antes de los Borbones eh, para poder eh, eh, tener la suficiente fuerza local y que pudieran entonces ejercer pues, todas las labores de, eh, comerciales pero a cambio tenían que mantener eh, eh, utilizables los caminos. Y los caminos, siendo de tierras y tal, pues había que estarles dando mantenimiento. Entonces, es una labor que hacían los, los, el gremio de comerciantes, el consulado de, de comerciantes de México, que eh, era muy importante porque pues, no era fácil mantener los caminos, no era costoso. Entonces, eh, este comercio internacional generó eh, pues, acumulación de riqueza que luego también se juntaban con los productores, con los productores de, de mercancías. No, digamos, ya no era tan importante como la minería ni como la agricultura, pero había también producción de mercancías, de textiles sobre todo, en Oaxaca, en Querétaro, en Puebla y en la Ciudad de México, básicamente. Y ahí eran mercancías... Eh, digamos eran textiles que se hacían para eh, su venta, en, a veces de manera muy rudimentaria, eh, todavía sin que llegara a, a México lo que sería la revolución industrial que se gesta en Gran Bretaña, que pasa a Estados Unidos, y de Estados Unidos eh, y Gran Bretaña llegará a México, pero hasta el siglo XIX. Todavía aquí hablando del siglo XVIII, vemos que son este, digamos métodos de producción en los obrajes que son relativamente rudimentarios, digamos, con poca productividad. Ya para 1780, por ahí, eh, Gran Bretaña Estados Unidos ya tienen las mejoras de la Revolución Industrial, donde hay un aumento de productividad impresionante, nomás para darles una idea, así como digo, para darse una idea del tamaño del cambio tecnológico en muy poquitos años, gracias a la Revolución Industrial. En, el, en la parte textil, pues, digamos, para el hilado, ¿se acuerdan ustedes de la... Este, de la bella durmiente, ¿no? la rueca, donde está la bella durmiente jalándole, así le dabas, estirabas la, la fibra y la, la ibas este, así con el dedito dándole vueltas para hacer hilo, pues es una rueca una persona. Eh, el cambio tecnológico fuerte que hay es cómo se, se, se inventa una máquina que se llama eh, Jenny y lo que hacía es que se podía, el equivalente de tener varias ruecas para una sola persona en el transcurso de 10 años, porque se fue mejorando eso, primero fueron 1 a 4, luego a 8, luego a 12, en el transcurso como de 10 años, lo que una persona hacía con una sola rueca, 20 años después, gracias a este cambio tecnológico, podía ser una persona 200 usos. Imagínense, 1 a 200, de ese tamaño es el, es el cambio tecnológico. Entonces, eh, al final de, de, del siglo XVIII, Inglaterra, Estados Unidos ya tienen esta tecnología, ya están produciendo textiles de una manera muchísimo más barata y cuando hay las guerras napoleónicas y las guerras con los ingleses que bloquean incluso a España, los ingleses que bloquean Cádiz en dos ocasiones, este, pues son el, el, eh, Estados Unidos es neutral después de su propia guerra de independencia, Estados Unidos se queda neutral ante esta pugna entre las grandes potencias y eso le permite poder comerciar con México y con España. Y entonces a México llegaban telas muy baratas que pues, evidentemente a la poca merc este, digamos, eh, manufactura que había en México pues, le iba re mal, porque pues, eh, llegaban las mercancías muchísimo más económicas. Y al revés, cuando ya... España se volvía a tomar control, pues volvía otra vez la producción interna a tener cierta posibilidad de crecimiento. Eh, resumiendo, la economía no hispana tendría, por un lado, la agricultura, la minería, el comercio y algo de manufacturas, pero que estaba muy sujeta, y manufactura y mercurio textil sobre todo, muy sujeta a los vaivenes eh, internacionales de qué pasaba con las grandes potencias y por lo tanto no le daba mucho chance pues, de poderse desarrollar, había demasiada incertidumbre, Entonces, y no tenía acceso a la tecnología. La primera, la primera fábrica textil ya con maquinaria de la Revolución Industrial pues es justamente en Puebla, en 1835, con la Constancia Mexicana, Entonces, pero hasta 1835, aquí estamos hablando todavía de 1780, 1790, o el año 1800, ¿no? así es que eso es lo que compone realmente a la economía mexicana, al final del periodo colonial. Ya he hablado en algunas ocasiones sobre las reformas borbonas. Me gustaría dedicar este espacio a hablar un poquito de ellas porque fueron fundamentales al final del periodo colonial en México. Las reformas de, los, de la dinastía de los Borbones, que sustituye a la de los Asurgo, va cuajando a lo largo del siglo XVIII y va a reflejarse con relación a sus colonias eh, en la parte económica esencialmente en un, eh, en un ímpetu de una concentración de poder hacia la corona por un lado a quitarle eh, prerrogativas que les habían cedido a los particulares eh, bajo los Habsburgo a retomar atribuciones que le deberían de competir, competir al, a la corona misma y al mismo tiempo, eh, incrementar el flujo de dinero, es decir, el rendimiento, digamos, de la corona. Es decir, eh, en la nueva España parecía como que se había pasado ya de categoría de ser un súbdito a ser un socio, una, un miembro más del imperio. ¿no? Y los, eh, a lo mejor algunos historiadores que van a platicar con ustedes no estarían de acuerdo, pero yo lo que veo es que. El, 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 eh, con los borbones es al revés, es decir, yo soy la corona, ustedes vuelven a ser súbditos y le deben, o sea, lo, lo, casi casi los conquistamos y ahora ustedes les deben eh, pleitesía y dinero a la metrópoli. Eh, y lo que importa es la metrópoli, no importa, la, las coronas están para darnos dinero, no para otra cosa. Digamos, con esa idea, lo que quieren es eh, elevar la actividad económica, quitar privilegios, no, no, no por quitar los privilegios, sino para que los abrogue, ahora que los privilegios los tenga el Estado y no individuos, digo lo cual es lógico, pero la idea de seguir exprimiendo a la corona, eh, de exprimirla más, esa se fortalece. Entonces, eh, en la... la España, digamos, el monarca manda a un visitador, José de Galvez, a, a, a México para realizar todos estos cambios administrativos y también de tasas impositivas y demás. Y se echa aquí varios años en ese proceso, en donde cambia las audiencias, las, manda, las hace intendencias, dividen al país eh, en intendencia, las intendencias, los intendentes reportan directamente al rey, entonces el virrey queda un poquito como adorno, ¿no? Este, que eso va a generar sus problemas al, al final, pero el hecho es que desde el punto de vista económico digamos, ya no meterme en la parte política seguramente va a haber varios eh, colegas que hablen de eso, pero en términos económicos lo que hace es básicamente eh, tratar de ampliar la actividad económica abriendo el, el comercio internacional, que no todo el poder lo tuviera el consulado de la Ciudad de México, sino que se abrió un consulado de comerciantes en Veracruz, otro en Guadalajara y también eh, tengo entendido que en, en Maracaibo, es decir, en, en Caracas y en, eh, en, eh, en Santiago, en fin, en, en otras partes de la, del virreinato, para poder eh, disminuir el poder de estas personas, eh, por un lado, pero no nomás el poder, sino la, la ganancia económica, para que esa ganancia mejor la tuviera la corona y aumentar el flujo, el volumen de comercio, de modo a, al tener más lugares por donde pueden entrar las mercancías y por lo tanto que pues, cobrando impuestos por ese flujo, pues ibas a tener mayor recaudación. Eso lo hace con relación al comercio, pero no es lo único. En la minería, que había ya dado ciertas muestras como de cansancio, digamos, y es lógico, es una actividad, eh, la minería misma, que tiene rendimientos decrecientes. Porque son no renovables. Entonces, pues cada vez tienes que escarbar más profundo y cada vez te cuesta más sacar una tonelada de mineral. Y por lo tanto, cada vez más se volvió dependiente de ciertos apoyos de la corona, eh, que tenía el monopolio del mercurio, del azogue, para la refinación. Eh, y también le redujeron los impuestos. El quinto real, pues ya no fue quinto, fue un, una décima parte. En lugar del 20%, se bajó al 10% en la plata ya terminada, con la idea de que siguiera fluyendo la plata. Y ciertamente, en muchos lugares, eh, ya la plata había sido, digamos, muchas minas estaban casi exhaustas, no o requerían mucho capital para poder renovarse. Entonces, eh, digamos, esta fue la filosofía de, de estas reformas, eh, los monopolios, eh, genera varios, algunos monopolios estatales también, estancos les llamaban, el principal en esto es el estanco del tabaco, no era el único, el de la pólvora también, pero el del, el del tabaco en particular, que era la fábrica de cigarros y de puros. Lo hace, es un monopolio real, hay una eh, gigantesca producción, estamos hablando de millones, o sea, cada año se producían como 108 millones de cigarros y 16 millones de puros. Es una bestialidad. Digo, para el tamaño de la población de entonces, ¿no? Y de todo esto, este, y, y, y el impuesto era muy grande. De, eh, dije hace un rato también que a la, a la población indígena les, les cobraron más impuestos, duplicaron la recaudación de las repúblicas de indios, de 1 a 2 millones de pesos. Vamos a empezar a hablar ahora sí de cifras para que recordemos lo que costaban las cosas. Entonces, de 1 a 2 millones de pesos, el estanco del tabaco generaba 4 millones de pesos, la minería ya solo generaba entre 2 y 3 millones de pesos. O sea, eh, ya eh, la recaudación con las reformas borbonas aumentaron como de 7 millones a 20 millones de pesos al año, lo cual pues es un incremento impresionante, eh, lo que logró José de Galvez en las reformas. O sea, para efectos de ingresos de recaudación de la corona, las reformas fueron súper exitosas, claro que dejaron así medio... Este, maltrecha la economía de la Nueva España, la gente pues enojada, eh, empobrecida eh, a ciertos grupos, ¿no? Y los que habían tenido privilegios pues ya no los tenían, eh, al, al el comercio, le quitaron los signos al comercio, se fueron a algunos a la minería y eso ayudó a que hubiera un poquito más de capital hacia la minería. O sea, ya hay un reacomodo que logra eh, extraer muchos más recursos de la de la Nueva España, que repito, llegaron a ser eh, 20 millones de pesos anuales y que de estos no todo era extracción. Es decir, había eh, obviamente tenían que pagarse la administración de la Nueva España pues, con esos recursos, es decir, los ingresos algo se gastaba en la administración propia y más o menos eso era alrededor de la mitad ¿no? de lo que se gastaba para poder mantener el imperio. Y lo demás se iba a financiar otras colonias o a financiar a la propia metrópoli. Eh, y aquí es en donde, eh, bueno, digamos, entonces las reformas el resultado, eh, es además de la revolución administrativa que genera, esta concentración de poder, un aumento de la recaudación, un empobrecimiento de ciertas partes de la población mexicana, y una, o sea, una elevación de la carga fiscal, los economistas llamamos carga fiscal al, al, a la recaudación fiscal dividida por el tamaño de la economía, por el PIB, digamos. Y ahí, según los cálculos de Carlos Marichal, más o menos aumentó de 5 al 8% del PIB. Para dar una idea, si, digo, estos son los cálculos de Carlos, del eh, profesor Marichal, eh, esa es una recaudación más o menos del mismo tamaño, proporcionalmente hablando, de la más alta que había en el mundo, que era la inglesa. Gran Bretaña, bueno, Inglaterra entonces, lo que tenía era una recaudación más o menos del 8% del PIB, y significaba que tenía una gran cantidad de servicios de primera, ¿no? O sea, entonces, y México pues no tenía eso. Entonces realmente hay una extracción muy fuerte, muy, muy importante de dinero, eh, que bajo cualquier medida nacional o internacional era elevada y que al final de cuentas una parte importante de esas se extrajo sin contraprestación de Nueva España. ¿Cuánto se extrajo? Y aquí otra vez los millones cuentan. Más o menos eh, 8 millones de pesos, 7-8 millones de pesos al año durante alrededor de 35 años, los últimos 35 años de la corona, de la colonia. Esto significa que cada año se, se, se iban, digamos, se dejaba de producir, se dejaba de invertir. O sea, ¿qué se podía hacer con ese dinero en México si se hubiera quedado? Mi hipótesis, digamos, y es, es cosa mía, es claro que se podía haber invertido. Por ejemplo, se podía haber invertido en la construcción de barcos. Barcos que se produjeron, pero para propósitos bélicos, en Cuba, pagados en buena parte con este dinero, pero claro que se los llevó la corona a la, a la guerra, digamos, y luego los destruyeron los ingleses, ¿no? Pero había, se pudo haber invertido, no habiendo estado en guerra, en lo que podría haber sido una marina muy poderosa, que luego a México le hace muchísima falta, nunca tiene una marina adecuada. O bien se pudo haber invertido en eh, darle mayor eh, rentabilidad a las minas, por ejemplo, construyendo eh, canales de desagüe, que era lo que se querían, estaban construir, o sea, sacándole el agua... Eh, por otro lado. Es decir, había manera de producir, de invertir, para hacer rendir más eh, a la propia economía. Eh, John Coldsworth, alguna vez que di yo este, esta hipótesis, eh, otro profesor, un profesor muy destacado, muy conocido, conocedor de todo esto, decía no, lo que hubiera habido hubiera sido mucha inflación en México, es decir, no hubieras podido generar tanta producción y por lo tanto con más dinero que se quedara ahí hubiera habido elevación de precios. Tiene en parte razón, o sea, sí hubiera habido seguramente un efecto inflacionario, pero sí había usos alternativos de ese dinero, o sea, sí, hay, sí había en qué invertir y por lo tanto el nivel de México hubiera sido muchísimo mayor. Las reformas borbonas van a terminar, eh, van, a, van a acabar haciendo, haciendo esto. Desde el punto de vista de impacto ya a la, a la colonia, eh, va también a generar un problema mucho más serio que quizás eh, y que va a ser la quiebra la quiebra del virreinato la corona española se metió o la metieron en problemas serios cuando quiso mantener una hegemonía mundial como la que había tenido durante mucho tiempo en una pugna permanente con Gran Bretaña o con Inglaterra y con y con Francia y esto la llevó a tener una carrera bélica que eh, pues era costosa y la corona estuvo extrayendo recursos importantes de, de su imperio. Al grado pues que eh, cambió, digamos, no solamente extrajo más con las reformas borbonas, no solamente extrajo más dinero porque subió impuestos, etcétera, sino además, por ejemplo, eh, emitió la consolidación de vales reales, se llamó en 1804, que significaba que aquellos créditos que había dado la iglesia, y que eran inglesos, eran créditos corrientes, es decir, se renovaban casi automáticamente, si es que se pagaban los intereses puntualmente, simplemente se iban renovando. Y la corona, lo que le dijo la iglesia, ¿sabes qué? Cobra, eso y me lo prestas a mí, yo luego te lo pago. Y como en ese tiempo la corona, había, la corona de los Borbones pues había, seguido, había estado en pleito con, con la Iglesia y le había hecho sentir que quien mandaba era el poder real, civil, no la Iglesia. Recordemos la expulsión de los jesuitas ¿no? en 1767. O sea, la, la parte de las reformas borbonas fue justamente ese control económico, quitar a, a, la, a quien le estorbara, y entre ellos la Iglesia. Y entonces acá pues ya estaba ciscada la iglesia. <risa> entonces le hacen que cobren a la gente eh, esos créditos. Obviamente eso descapitaliza las, a las haciendas, a los ranchos, etc. Y, y retiran más dinero. Esa, ese dinero va a dar a la metrópoli para financiar este proceso bélico. Y posteriormente, con la, con la invasión a España de parte de Napoleón y con el cautiverio de Fernando VII, en donde también le tienen que pagar una lana, un dinero importante a, Fernando Septi, perdona, a Napoleón para que, no, para que mantenga eh, secuestrado realmente al rey español, eh, están sacando dinero donde pueden, digamos. Y México está mandando, y mandando, y mandando recursos, y en México lo que, el, la, la consecuencia es que se van descapitalizando ...pues las actividades económicas... ...por un lado... ...no solamente hay más impuestos... ...sino que además... ...lo que estaba... ...en el capital digamos... ...de las instituciones financieras... ...como puede ser la iglesia que ya mencionaba... ...pero también... ...el gremio de mineros... ...que tenía... Eh, ...pues un banco... ...el equivalente de un banco... Eh, ...incautan o le piden... ...donativos... Eh, ...a veces son de buena onda... ...y luego son forzados o le cobran, no, le piden, vamos, son créditos forzosos a los, a, los, eh, a los mineros o al gremio de mineros, entonces descapitalizan las actividades productivas y la minería se queda sin dinero. Eh, todo esto deja eh, en una situación financiera muy débil a la, a la, a la actividad económica en la, en la Nueva España. Entonces fíjense cómo resulta. Por un lado, antes, eh, digamos, le, le van pegando a los que tenían dinero, los, los, los comerciantes, luego a los mineros, a la iglesia. Entonces estas fuentes de recursos que le daban también fluidez a la economía, pues se aplacan, digamos, de, se, se apachurran o ¿no? dejan de, de generar lo que deberían de generar y terminan entonces pues, en una situación de muchísima debilidad. Y eso hace... Eh, que en la, ya en la Guerra de Independencia eh, todavía México mande dinero a Cádiz para sostener al, al, a, al gobierno español en el exilio, ¿no? casi casi en el exilio, en la puntita de la península, mientras Fernando VII está, está en prisión. Se hace la Constitución de Cádiz en 1814, si no me equivoco, en donde se le da autonomía o mucha mayor autonomía a las colonias, y se vuelven como si fueran provincias de la, digamos, de, 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 la, de la península ibérica, casi casi, digo, no, no exactamente, pero casi. O sea, México manda diputados a las Cortes de Cádiz, y lo mismo el resto de América, ¿no? Para eh, participar en, ese, en esa construcción de un nuevo tipo de gobierno. Digamos que esta salida de dinero más, se, se continuó eh, durante la guerra. Eh, y como dije al principio. Y con esto va a cerrar. Eh, independientemente de qué pasó, que bueno, Fernando VII regresa al trono y eh, echa para atrás la Constitución de Cádiz, que yo creo que es uno de los errores más graves de España, eh, que le costó decenios de desarrollo y de crecimiento, creo. Este, el hecho es que lo echa para atrás y eh, al mismo tiempo en México lo que está pasando es que eh, la guerra rompió la actividad, de, terminó digamos darle el, el, el tiro de gracia a la actividad productiva, que ya venía muy débil por esta extracción de recursos que mencionaba. ¿Cómo le da el tiro de gracia? Bueno, básicamente eh, Hidalgo se va a Guanajuato antes que a ningún lado ¿no? y arrasa con la parte digamos superficial de las minas de Guanajuato, este, en si se encierra en la lóndiga de Granaditas ya hace una matazón espantosa, eh, Hidalgo en, en, en Guanajuato y las minas empiezan a, a no trabajarse y, se, y no se trabajan y al no trabajarse perdón empieza el manto freático a subir el nivel y se van inundando o sea parte de la chamba principal de las minas para mantenerlas funcionando era sacar el agua era extraer el agua eh, que naturalmente iban inundando las minas por el manto freático, ¿sí, no? Después de semanas, meses y luego años sin producir, las minas se inundan y eran minas profundísimas, de kilómetros de profundidad. O sea, eh, eh, entonces esta inundación equivalió a la destrucción de, de las minas. De modo que la producción Claro, no pasan todas las minas. Las de Zacatecas medio sobreviven. No, no sé, digamos, la guerra de independencia sobre todo es en el Bajío, ¿no? En el centro del país. En cambio, Zacatecas la toca mucho menos, por ejemplo. Chihuahua lo toca mucho menos. Entonces, esas zonas productivas, pues, no, no sufren tanto. Pero la producción total de mina, de plata, se reduce a la mitad, entre 1810 y 1821. Y, como ya mencionaba, si, si tú, vamos... Si produces la mitad de la, de la plata, significa que tienes la mitad del dinero, la mitad del dinero duro para poder comerciar. O sea, le pega todo, le pega toda la actividad económica, porque no solo es un producto cualquiera, es dinero. Y al ser dinero es masa monetaria, es como si se redujera la masa monetaria. Esto va a tener entonces repercusiones de muy largo plazo. Y para dar una idea nada más, el nivel de producción de, 1820, eh, de 1810 de producción de plata en 1810, se logra retomar, o sea, alcanzar de nuevo hasta fines de los años de, de la década de los 1860, por ahí del 67, 68. Estamos hablando de más de 50 años para que se recuperara la actividad minera que hubo al final de la colonia. Y esto marcó al país en muchos sentidos pero ese es otro tema que quizás un día podamos platicar. Entonces, resumiendo, la economía no hispana es pujante, con diferencias fuertes entre los sectores, campo, ciudad, gente urbana y rural, eh, agrícola, eh, subsistencia, agrícola, agrícola eh, de comercial, en fin, la minería como se contrae, el comercio por lógica se aplasta, no se mantienen los, cam los caminos, porque ya los, los, los comerciantes ya no tienen esa obligación, se pierden los caminos. Entonces México queda totalmente lastimado, digamos, a la hora de empezar su vida independiente. Así es que la economía al final de la época borbona marca, sin lugar a dudas, el difícil inicio de México como nuevo país como, una, como un país soberano.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac, y María Teresa Franco. En la Coordinación de Difusión y Desarrollo Académico, Juan Carlos Almaguer. La Dirección de la Obra Audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural Citibanomics.